0: De la cita, estaba con la Rosalía. Tuve un tiempo también donde hacía video masturbándome y ponía la cámara así allá y venía por acá con Dildo, tuve esa etapa. Luego ya me involucré con chicas, empecé a hacer contenido con chicas, se puede encontrar un video teniendo, teniendo interacción sexual con chicas, besos, caricias.
1: Check in, check in.
0: Checking
1: con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Hello, hello. Esto es che Checking con Mauro. Y tengo a Toquilla conmigo. Parcera, ¿qué más puedes? Cuente a ver. <ríe> la saludé muy colombiana.
0: Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien acá en la labor?
1: ¿Qué andas haciendo? Cuéntame.
0: Ando eh, en mi joyero, en mi joyero Esteban, eh, trayendo unas, unas joyas y acordando unos videos acá.
1: ¿Te gustan las joyas? Sí. ¿Cuál es tu favorita?
0: Ah, se llama... <risa>
1: Por ahora, puede cambiar, el gusto puede cambiar luego. Ay,
0: las perlas, me encantan las perlas también. Y obviamente los cristales, los cristales, las... ¿Cómo que se
1: llama?
0: Los cristales, esto... ¿Cuarsos? cuarzos. Crecen
1: crees en, en, en el... Hay mucha gente que el cristal, el cuarzo, que recarga de buena energía. ¿Te gusta eso? ¿Crees en eso?
0: Claro, claro. Siempre eh, me, me he tratado de educar por ese camino de la espiritualidad y todo eso induce a, a eso, a, a las energías, a, a recargarse de energía y yo creo, siento que sí que los, los cuarzos, los cristales tienen tienen ese, ese poder, tienen tienen esa... Porque realmente todo tiene energía, todo, 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 hasta un pedazo de plástico, un paso de papel tiene energía porque ha sido creado y, y todo tiene energía, entonces es muy bonito eh, eso de, de, de tú tener algo que tú lo puedes recargar, por ejemplo, a mí me gusta llevarlo a la playa, ponerlo en la arena, que se recargue, llevámoslo para mi habitación y ponerlo ahí, ya me tiene como que esa energía y, y me la transmite todo, todo todo lo que lo que lo que absorbo y todo lo que lo que lo que trabajo siempre me, me lo me lo, me lo imagino de esa forma para que me nutra y, y yo nutrirle también
1: qué interesante eso me gusta me gusta el tatuaje que tienes ahí acá
0: ojitos de gato ¿Te gustan, gustan los
1: los gatos. te gustan los gatos
0: sí.
1: tienes gatitos
0: sí, soy un gato, yo. Oh, tú y eres sí, un gato. Sí, siempre he tenido gato. Siempre he tenido gato porque es el animal con el que, que conecto, con, con el que me siento, eh, siento mi naturaleza.
1: Son independientes, además muy especiales. Hay gente que no les gusta, les tiene miedo, pero a mí particularmente me encantan los gatos. A
0: mm, mí también. Yo, yo soy de la que... Que vivía, yo vivía sola en una loma con, con una amiga, no sola, pero eh, vivía en una loma con mi amiga y mi gato. Andaba, yo llegaba a tener hasta, porque saque que cuando tiene una gata hembra que se preña, te pare hasta cinco, seis, de gatitos. Yo llegué a, a tener todo esos gato en mi casa, me, me lo cargaba, me lo abrazaba, me lo subía a la cama. Obviamente siempre lo llevaba al veterinario, pero sí, yo... Tú es que siempre hablan
1: de la loca de los gatos. Bueno, yo he tenido mi etapa. de loca los gatos. Qué bonito eso, que, que te gusten lo, los animalitos y, y convivas con ellos. Son Ellos son puro amor, tú sabes. Solo dan amor. Sí, sí. Entonces, ¿Cómo fue esa experiencia sí. viviendo en, sí en la loma? Pone...
0: Tremenda. Eh, mira, yo me mudé a la loma en, en, en el 2017 para finales porque ya necesitaba ese cambio de energía y entendía que necesitaba o sea, recargarme y, 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 y cambiar mi forma de pensar, cambiar mi, mis hábitos, cambiar mi entorno y por eso me, me fui a La Loma y me fui con mis, mi gatito y mi amiga y fue una experiencia muy bacana yo vivía ahí en, en, en un pueblito que se llama Muñoz en Puerto Plata eh, ya al final, llegando ya a la loma, donde en mi puerta lo que estaba era un caminito cortico que me llevaba al río. Ya desde mi ventana, yo lo que veía era el río ahí. Eh, muchos animales, los vecinos también muy amables. ¿sabes? La gente de campo siempre tiene como que esa amabilidad y son gente muy gentil. y Pude conectarme mucho conmigo y, 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 y calmarme, porque yo estaba muy desacatada, estaba eh, en el mundo de la droga, estaba en el mundo, estaba en la calle, así, paraba a rular y toda la semana. Y eso me ayudó a calmarme, a absorber esa energía de, de la montaña, que es tan pacífica, tan estable, tan, o sea, es una onda que va. Eh, como quien dice con el viento, yo me sentaba a ver cómo, cómo el viento le pasaba por las hojas de los árboles y, y absorbía eso, como yo quiero estar así de tranquila, y lo logré, me propuse eso y lo logré y, y, y ya luego volví aquí a la capital a seguir trabajando con mi música y estoy súper calmada.
1: Mm, wow, ¿Cómo, ¿cómo tú caíste en, en las drogas y eso que estás comentando? ¿Cómo empezó eso?
0: Eh, mira, yo desde, desde niña siempre lo, lo vi, porque en el barrio uno, uno, uno ve, sabe, Uno tiene amiguitos que la consumen, un, un, un noviecito, un, un vecino y un familiar. Entonces ya uno viene creciendo sabiendo que eso existe. Entonces ya a los 16 años fue donde eh, lo primero que probé fue marihuana y fumé, tuve una experiencia muy bacana, siempre la recuerdo, y duré tiempo, que nada más fumaba, fumaba, un par de años, ya como a los 20, tuve eh, una pareja que consumía droga, entonces probé el éxtasis, probé Molly el y me encantó, te digo, yo me divertí muchísimo y aprendí muchas cosas, eh, en esta etapa y, y tengo mucha experiencia que, que, puedo, que puedo remontarme a ese tiempo y, y, y hoy en día puedo hacer una canción, eh, pero ya llegué a, a saber que en verdad eso no es lo que el cuerpo y la mente necesitan, el cuerpo y la mente necesitan eh, sobriedad, estabilidad, una buena alimentación y nada, a, hace un año ya que que llegué a ese punto y, y ya me la he pasado sobria, no, no, me, no me crucifico porque siento que en ese tiempo fue una etapa y viví muchas cosas bacanas, no todo fue feo, en verdad tuve mucha experiencia buena, eh, conocí muchas cosas de mí porque... Cuando tú estás eh, bajo el efecto de alguna sustancia, tu mente, tu mente se abre y, y, y ve la cosa de otra forma, hasta, hasta más, más profundo que en sobriedad. Entonces me queda, me queda eso, me queda eh, ese, digamos, ese canal de, de poder ver la cosa eh, como diría hasta en otra dimensión quizá, pero sí. Eh, Siempre me, me he sentido muy muy agradecida por, por cada experiencia.
1: ¿Qué fue lo que detonó que tú llegaste a caer en la cuenta que tenías que dejar eso? ¿Qué, qué mensaje recibiste? Um,
0: ya, mira, de la marihuana ya me sentía, me sentía el cuerpo como que no me estaba recibiendo bien ese humo no me estaba recibiendo bien esa nota, ya cuando tú consumes tanto, tan constante, ya tu nota no sube, tú te quedas en, en, en una nota ahí estable, tú fuma y fuma y da igual, entonces el alcohol también, el alcohol le controla la cabeza mucho, yo tomaba mucho, entonces toda esa cosa me fui dando cuenta, como a eso yo me fui a la montaña, a... a a ver cómo, qué cosa yo podía cambiar, qué cosa yo podía mejorar, cómo yo podía crecer mejor para mí como persona eh, en mi camino espiritual y, y para cuidar mi cuerpo, para, para tener mi mente estable. Porque cuando tú estás arrebatado, tú estás borracho o endrogado, tu mente... Funciona diferente y, y, y tú estás que sí que tú tienes todo el poder del mundo y lo que sea que tú hagas está bien. Entonces, ya llegando a, a, a una última nota, diría, fue donde me, me, me puse a analizar todo eso, coño, pero ¿para qué yo quiero estar eh, en esta alta? Si, si yo puedo estar eh, en una estabilidad muy bacana y, y tener una paz y una tranquilidad y una salud
1: más, más bonita. Fue difícil controlar la ansiedad cuando te, el cuerpo lo acostumbras a, a algo, a la cafeína, al cigarrillo, etcétera, te lo empieza a pedir. ¿Cómo, cómo tú superaste eso?
0: Eh, no, no fue difícil ¿sabes? porque mira, eh, nosotras las personas cuando tomamos una decisión de dejar algo, ya definitivamente, es súper fácil es como cuando tú tienes una relación tóxica tú aguanti, aguanti y coge y coge, pero ya el día que tú te decidiste, ya no quiero más ese día, entonces ya es como una libertad, yo realmente lo sentí como una libertad y fíjate que en ese momento yo me puse, eh, voy a durar mínimo un año yo soy, yo soy una persona que yo respeto mucho mi palabra y si yo me comprometo conmigo en algo, yo lo hago, aunque, aunque, aunque sea lo que sea, yo lo hago y, y mi prioridad principal es cumplir eso. Entonces, nada, me pasó el año y ya que me pasó el año dije, no, yo no quiero volver para atrás, yo quiero seguir. Eh, en mi sobriedad yo me siento muy bien me siento muy saludable me siento eh, no me siento con ese sube y baja de emociones me siento estable
1: mm. qué, qué interesante eso y gracias por compartir porque yo creo que esto también ayuda a muchas personas que quieren salirse y, y no han podido entonces también puede ayudarlos a empoderar a que, a que tomen esa decisión ¿cómo tú encuentras tu tu estilo tu, tu manera de, de exponer tu arte y quiero decirte que, que me parece completamente eh, válido cualquier propuesta de arte que un artista tenga. Yo sé que mucha gente que quiere que uno sea como ellos digan y no entiendo por qué. Si cada quien tiene una identidad, todos somos diferentes, todos tenemos una manera diferente de expresarnos. Mientras haya un respeto y tú... No te metas con nadie, ni le robes a nadie, ni mates a nadie. Yo creo que lo más, lo mínimo que podemos hacer es tolerar la manera en cómo la gente expone su arte. Me parece que es un derecho que todos tenemos. Qué terrible que a ti te tengan que decir cómo tener que hacer las cosas cuando tú te quieres expresar eh, de otra manera. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, quiero preguntarte cómo, cómo tú encuentras... Eh, esa manera de expresar el arte o de ser, digamos, tan real porque mucha gente encuentra escandaloso lo que tú hablas, lo que haces como, te, como tú lo dices en tus canciones o como, como tú lo haces en tus posts en Instagram, pero tú realmente no estás metiéndote con nadie simplemente te quieres expresar eh, ha sido también fácil lidiar con eso, que la gente como que quiera que tú seas de una manera, pero si tú quieres expresarlo de esa manera pues cuál es el problema
0: yo solo me expreso, no hago caso, sabes. Solo recibo lo, lo bueno, la buena, la buena reseña, los buenos comentarios, los buenos deseos. Y ya eso asunto de, de, de prohibición, hola, ¿qué tal? Eso es asunto de, de prohibición, de que, ah, que hay que cambiar, yo no le, no le hago caso, ¿verdad? Yo soy muy, muy libre, me siento muy, muy libre, porque es una libertad, como te digo, cuando uno quiere las cosa para uno, uno logra todo. Es una libertad que yo me di y que nadie me la va a quitar, a menos que yo me la quite yo misma. Entonces, por más que, que quieran prohibir, que vengan, que quieran cambiar, que quieran hacer... Yo voy a cambiar como me interesa cambiar a mí, para mejor, para, para yo sentirme más plena. Y nada, todo el que, que, todo el que está molesto, pues tiene que, que chequear qué cosas pasan en su vida y, y arreglarla. En vez de tú decirle a, a tu quicha que cambie, mira, ve que lo que te molesta y, y cambia, lo crece para ti. Y, y, y edúcate para ti y, y consúmelo, lo, lo, no consuma tu quicha, consume cosas buenas para ti, ya que ella no te, no te agrada.
1: Tú habías dicho que tus canciones son una expresión de tu experiencia de vida también y de tus, de tus fantasías. Eh, poco a poco has ido contando todas esas historias en, en las canciones de, de tus fantasías.
0: Sí, sí. Eh fantasías, vivencia experiencia, cosas que he visto por ejemplo, mira eh, 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 ese tema eh, si, hubiese, si hubiera nacido varón, que es un rap que yo escribí, eso es eh, yo visualizándome como, como hombre, como yo sería eh, esa, esa canción de Zacato Colar también es como eh, remontándome a este tiempo de la escuela porque en la escuela uno estaba, uno estaba Rulay eh, y cada, cada canción es, es, es una vivencia es una fantasía, cada cosa porque eh, como artista eso es lo que nos corresponde y por eso la gente se identifica por eso la gente conecta porque son experiencias que no son únicas, que nada más yo he vivido son experiencias que ha vivido tantísima gente y por eso la acogen
1: ¿De dónde te salió la idea de pensar que si fueras hombre? ¿Te, te gustaría ser hombre?
0: Eh, mira, yo soy muy de que venimos de hombre y mujer. Entonces yo siento que, que tenemos ambas cosas. Yo me veo, eh, me veo al espejo y veo muchas cosas de mi papá. Veo mi personalidad y veo muchas cosas de mi papá también, como veo de mi mamá. Entonces yo siento que naturalmente eh, el ser humano eh, tiene ambas, ambas sexualidad, sexualidades diría, entonces ya pasé un varón varón, nada más me falta tener el tener huevo <risa> y tener, tener la bola, pero si tú te vas a, a, a una forma, digamos, no literal una mujer bien parada y con, con, con mucha fuerza se le dice, esta mujer tiene dos granos, entonces todo, todo, todo una dualidad entonces, ya lo puse en una forma más literal, en ese verso, ya soy, se nació varón, hago esto y esto, esto y esto, porque también cuando ah, en la casa, cuando estamos chiquiticos, el varón tiene un, un trato diferente a la hembra, la hembra la recoge más, que no puede salir. Que tiene la que guardan, que
1: quiere, exacto, la controlan ah, un poquito más. El
0: varón le da más libertad, entonces ya me fui por esa onda, y realmente,
1: como hembra,
0: hay cosas en ese verso que, que, que se relacionan a cosas que yo hice como hembra. Por ejemplo, en ese verso yo digo que, que, que se lo hubiese metido a toda la prima. Pero realmente eh, como hembra sí, sí puse eh, a los primos y los vecinos toditos a, a tener eh, sexualidad. A, a la, en la familia fui yo la que la que llevé eso malo coro eh, eh, cuando estábamos carajitos entonces sí sí hay 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 cierta verdad ahí pero yo de hembra también a veces me fantaseaba con una tía o sea no son cosas que están muy lejos de la realidad
1: y que para mucha gente es escandaloso pero es una realidad que eso pasa son sentimientos somos seres humanos uh
0: -huh. sí es, es natural
1: So, y, y tú crees que expresar eso eh, a lo mejor alborota esa frustración que mucha gente quisiera poder hacer como tú. Hay mucha gente que le cuesta trabajo expresar lo que siente y, y prefieren callarlo. Y tú lo dices eh, abiertamente, lo cual me parece que también empodera a mucha gente que diga, bueno, si ella pudo, yo también puedo. Pero hay gente que seguramente lo quiere hacer y no puede y a lo mejor su manera de reaccionar ante ti es, es con esa frustración, ¿no? Con eh, ser hater por, por no poder expresarlo tan fácil como tú lo haces. Quisieran poder hacerlo. Podría ser un caso, ¿no? Uh -huh.
0: Sabe, Con eso se nace. Porque yo desde Carajita eh, lo que tuve fue problema por esta boca y, y pues ser tan libre y tan abierta y, y tan tan fresca entonces yo supongo que con eso se nace y si ya tú eres un adulto y te sientes eh, eh, trancado que no puede hacer la vaina no, no puede abrirte ni hablar lo que sientes pues ya si no te libera en algún momento va, va a morir callado
1: que mucha gente podría cuestionarse que tú te inventas todo esto para llamar la atención, pero ¿qué tienes tú para decirles? ¿Esto, ¿Esta es realmente esto, Keisha? ¿Es su manera de pensar? ¿Es lo que tú sientes, lo que tú expresas, lo que hay dentro de ti? ¿O es parte de una estrategia para tú llamar la atención y generar controversia?
0: Que mira, el artista y, y, y la persona son una misma cosa porque... el o sea, tú, artista, tú no
1: lo separas, tú no, tú no tienes no, un...
0: No, yo no lo okay. separo. Yo siento que el artista se nutre de la persona porque en el arte lo que yo expreso es lo que yo soy como persona, lo que yo he vivido como persona. Entonces, mi personalidad es lo que yo voy a, 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 a mostrar en mi arte, mis gustos personales, mis vivencias mis fantasías, todo lo que tengo aquí en mi cabeza... Porque son parte de mi persona, son parte de mí, de mi, de cómo yo crecí, de cómo yo me desarrollé, de cómo yo veo el mundo. Entonces, siempre me parece extraño cómo separan al artista de la persona, ¿sabes? Porque, porque es una misma cosa, es solo eh, una cosa con, con diferentes facetas, ¿sabes? Amor, odio, fastidio, todo es lo mismo, solo que en un grado más alto o más bajo, entonces todo está junto, na nada se puede separar.
1: ¿Tú lees bastante?
0: Eh, poquito, leo, leo, porque me gusta me gusta leer eh, eh, un ratito, me duro, me duro hasta, hasta años leyendo un libro, yo tengo un libro que tengo tantísimo tiempo y no me lo termino, porque me gusta, si hoy me siento y leo, también tengo una memoria un poco que se me olvida la cosa, entonces vuelvo y leo lo mismo, vuelvo y leo lo mismo. <risa> Pero me encanta, me encanta leer, me encanta educarme. Y como te dije, he aprendido mucho de la espiritualidad. Yo creo que eso es lo que más yo estudio, porque es lo que más siento que me ha nutrido y me, me ha llevado a, a un estado eh, muy tranquilo, muy muy pacífico.
1: Jay Balvin hace poco dijo que le encantaba lo que tú estabas haciendo y que le encantaría... Eh, hacer algo contigo, yo creo que ya hablaron eh, qué nos cuentas de, de eso
0: sí, sí eh, me siento muy agradecida muy emocionada por eso porque grandes artistas como J Balvin eh, Bad Bunny, Anuel eh, le gusta el trabajo que uno está haciendo y, y, y ellos conectaron con eso y en verdad para mí un honor y que ellos se tomen el, 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 el bonito deseo o, o la bonita actitud de, de comunicarse, de contactar, de querer eh, trabajar, me, me hace sentir muy, no quisiera decir eh, dichosa, pero porque en verdad el destino trabaja, trabaja eh, de una forma correcta, el destino no se equivoca. Entonces... Nada, me siento muy agradecida y, y ya próximamente vamos a estar eh, colaborando. ¿Hablaron? Eh, ahí, ahí, sí, hay, hay conexión ya y bueno, ya luego verán.
1: ¿Por FaceTime cómo fue esa conversación?
0: Eh, por por Instagram, ya luego WhatsApp.
1: Wow, ¿Qué, qué, ¿qué recuerdas de haber hablado? ¿Qué te ¿Qué te dijo? bueno que vamos a trabajar oh, yo creo que ya, yo, ya tú grabaste y él ya grabó mm, qué cosa <ríe> oye ¿hay, hay algún post que tú te hayas arrepentido de subir a tu cuenta por yo qué sé um... que digas wow lo hubiera borrado o, o, o nunca te arrepientes
0: no, no me arrepiento, porque todo lo que yo publico ahí son cosas que me gustan. La cosa que no me gustan yo no la publico.
1: Y en, en el tema con tu familia, aunque tengo entendido que tu mamá apoya eh, no. las historias que tú cuentas, eh, eróticas en tus canciones y, y, y tu comunicación, pero al, al, al inicio fue... fue de pronto un poco traumático para tu familia cuando tú empezaste a hacerte famosa por tus ideales o las ideas o el contenido que tú estabas eh, enseñando como artista o cómo fue ese, ese momento de, con tu familia
0: mi, mi mamá siempre siempre me ha apoyado siempre ha estado para mí para educarme para, para enseñarme cosas eh, mi papá al principio sabe que sí si mi papá no quería que mis hermanitos vieran eh, lo que yo estaba haciendo, porque antes de la música yo hacía eh, fotografía, fotografía erótica, porque desde niña siempre me ha gustado y siempre sí, he, sido, y he sido... ¿Dónde salían esas calidad. fotografías? Eh, en Instagram yo tenía yo tenía una pequeña... como esa, ese arte, yo, ese era el primer arte con el que yo me di a conocer. Oh, fue la wow. Metética. Entonces... Eh, Así me fui, fui, me fui regando, me fui regando hasta que llegué a, a conectar con, con Raimi Paulus que es mi manager, director creativo donde nos juntamos a hacer un, una colaboración y de ahí fue que conectamos Él me dijo vamos a un estudio tiene mucho arte, lo podemos canalizar en la música Entonces, O sea que así todo
1: empezó con el erotismo
0: Ajá, sí Qué interesante y... Entonces, nada, eh, hoy en día mi papá sale en los videos conmigo. Eh, <risa> apoyando, corazón,
1: apoyando, apoyando, apoyando la, la causa.
0: Escuela, <risa> no, en personaje porque a él le encanta eso. <risa> y, nada, todo bien heavy, nada más a mí, a mi abuela no le gusta cuando yo pongo esa fotografía así, como con los ojos de color y los dientes de, de puya. <risa> 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 ella le gusta verme bien cambiadita, así... Eh, tranquilita
1: ¿Cómo llega el erotismo a, a tu vida? ¿Tú lo, lo veías en revistas, en televisión eh, o eso ya estaba en tu sangre? ¿Eso ya, ya ardía ahí?
0: yo Mira, mi recuerdo más remoto de, de erotismo es de, de niña besándome con mi amiguita eh, como con cinco años me acuerdo yo de eso, un beso apasionado.
1: <risa> wow. Y
0: yo creo que, mira, eh, en ese tiempo se veía novela, y de la novela, eh, ya uno empezaba a ver esa pasión, y ya uno estaba como que, ah, pero esto existe. Y, y ya entonces fui a jugar con mi amiguita, y, y nos dimos esa chulia. Y de ahí, ya tú sabes, nos encontraron el castigo, y todo eso, pero... No hubo, no hubo freno. Ya de ahí llegué yo donde los primos míos a decirles, mira ¿ustedes sabían que esto se hace? Mira, Jay, si tú te tocas ahí, tú te sientes muy bacano. <risa> y siempre fue una niña así. Mi papá me corregía mucho porque nunca me gustó usar bracieles. porque no me gusta tener como que esa, esa apretado ahí. Tener,
1: ¿Te gusta la libertad? Me gusta
0: la libertad. Mi papá mandaba a ponerme los brasieles, me
1: decía, tú vas a una exhibicionita, cuando tú seas grande, vete a poner braceletes? Y en tu familia comentaban como, ay, la niña salió igual a no sé quién, porque siempre uno eh, a veces le hereda esas cosas a, a algún familiar. Eh, ¿Sabes si de pronto a alguien de tu familia le, le gustaba el erotismo, eh, tu mamá, tu papá, o de dónde viene eso? O eso, no, ¿O eso te cada... llegó a ti, te tocó a ti así por cosas del destino? Sí.
0: en mi familia cada, cada quien tiene su, su personalidad. Mi papá es el tigre, eh, el delincuente,
1: mi mamá es la
0: viajera, eh, eh, tengo una tía rica, eh, tengo la tía que todo el mundo le tiene miedo, que porque es bien <risas> brusca, la tía prieta, la, la tía dulce también, la sensible. Cada quien tiene su, su personalidad, en la familia.
1: Oye, ese, ese erotismo nunca llevó a, a considerar que tú hicieras, por ejemplo, películas pornográficas, etcétera. ¿Cómo, cómo fue esa etapa del erotismo? ¿Tú, ¿Hasta dónde tú pensabas llegar ahí con eso?
0: Sí, yo quería todo, todo. <risa> Siempre tuve abierta todo. Pero, eh, eh, mira... Eh, lo más cerca que he estado ya de porno, diría que con el OnlyFans cuando me abrí el OnlyFans lo abrí porque quería publicar mi foto sensual y mi vaina, y Instagram me la estaba tumbando siempre, entonces con ese fin fue que me abrí el OnlyFans pero ya luego conocí una persona que me enseñaron a sacarle dinero de verdad, entonces ahí fue que yo me solté, digo yo bueno pueda conseguir cuarto con esto, le voy a dar para allá. Y en verdad, me resultó me resultó muy bien. En tiempo de pandemia me, me ayudó mucho y me, me, me ayudó a invertir en mi música, que eso es lo que yo. yo con, con el erotismo,
1: no, el erotismo te dio para financiar tu carrera como artista. Ajá, ajá. Wow.
0: Entonces,
1: y, y todavía lo hace todavía lo hace, porque
0: la música ahora es que está empezando a producir dinero por las fiestas y eso pero todavía vivo de OnlyFans y me encanta porque puedo expresar toda esa sensualidad sin ninguna restricción, sin, sin nada, sin temor a que me lo vayan a tumbar y me están pagando, entonces tremendo
1: ¿Qué tipo de contenido pueden ver? Bueno, los que ya están suscritos a tu página, obviamente ya saben que van a ver, pero quien no esté eh, suscrito a tu OnlyFans, ¿qué, ¿qué van a ver de ti ahí? es, ¿Van a ver todo? Mira, o, ¿O queda faltando un poquito?
0: Yo empecé, porque a mí me gusta me gusta siempre como que darle un, un, un concepto a la vaina.
1: Entonces
0: yo empecé normal, me gusta bailar en cuera, entonces son contenido que tengo
1: en mi OnlyFans me gusta... ¿100% desnuda?
0: Sí, eh, pero no di que era abierta, sí
1: <risa>
0: porque hay que mantener su, su distancia bueno eh, pero ese es un contenido que hago eh, tuve un tiempo también donde hacía video masturbándome y eh, ponía la cámara hacia allá y venía por acá eh, con dildo tuve esa etapa eh, Luego ya me involucré con chicas, empecé a hacer contenido con chicas. Puedo, se puede encontrar un video eh, teniendo, teniendo interacción sexual con chicas, besos, caricias, eh, eh, también masturbando chicas. Pero ya estoy más tranquila, tema más en la música. Ah, bueno, recientemente me hice un contenido con un man que nunca había hecho eh, lo vestí de alguien y me hice como ese concepto de que estaba teniendo sexo con un alienígena ese, uh -huh. ese fue, eso fue lo último que hice ahora un,
1: pero hubo, hubo sexo, no, no ¿hubo, hubo sexo explícito en, en ese video sí
0: hay sexo lo que no hay es un, un, un visual de, ajá, un primer de, plano de, de la, de la penetración y todo eso ajá, no, porque ya eso es ya muy crudo, yo más bien lo hago, Emma, quizá pongo la cámara por allá y se está haciendo la acción acá.
1: Pero, pero lo que está pasando es real, o sea, es, estás claro, teniendo claro. sexo en, en el video.
0: Sí, sí. Entonces, nada, eso son cosas que me gustan y... y me la vivo y me la hago de verdad y todo eso que se ve también con la chica todo eso es de verdad y hay cosas incluso que hacemos que no publicamos, que no ponemos en el OnlyFans porque son ya cosas muy personales de nosotras pero si sí la grabamos para tenerla ahí vacilándola de vez en cuando
1: ¿Cómo eliges las personas que, que te acompañan en, en tus videos?
0: Mira, pues tiene que haber, tiene que haber una, una, una conexión porque no cualquier persona no puede agarrar y, 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 y meterla para su cama o, o, o le ¿sabes? Yo soy muy selectiva con eso y tengo amigas que, ah. que, que las quiero mucho y, 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 y tenemos una relación bien bonita de amistad y de tiempo, entonces esas son las chicas con las que comparto eso. Eh, sea un chico bueno eh, cuando estoy con un chico estoy solo con un chico no ando por ahí con este tipo y con el otro sino uno solo puedo durar hasta tres años con un solo chico y no me no me no, me, no me interesa otra porque ya siento que tenemos una buena conexión tampoco soy de, de tipo de que ah tú eres mi chico tú estás solo conmigo porque a mí me gusta la mujer y yo entiendo eso entonces me gusta compartir también
1: o sea, quien, quien esté contigo en, un, en una relación, eh, ¿tú le permitirías que estuviera con otras? Pero también él tiene que dejarte que tú estés con otras mujeres.
0: Claro, se puede, se logra y, y se hace bien, bien bacano, ¿verdad? Lo he experimentado muy
1: bien. Oye, en tus shows eh, en vivo te han pedido que tú ¿fusiones esa parte de erotismo, ese show de erotismo que tienes con tu música? ¿Eso ha llegado a pasar o lo tienes contemplado en algún momento de pronto para presentaciones ya muy privadas? Porque obviamente tú no puedes hacer eso en un, en un concierto, en, en un estadio o en, eh, o en un venue eh, donde va gente, pues a veces familias. Pero sí, un, un show privado, eh, ¿tú has pensado en, en fusionar esas dos cosas para shows especiales?
0: Mira, sí, eh, he estado con la chica en los show y, y porque, sabe Tengo una canción que se llama, te, que dice, tengo una amiguita que me besa, entonces es una parte eh, bien caliente y, y lo hemos hecho en show, aparte de que una que otra vez me encuentro una fanática con la que conecto, que nos miramos. Y ¡Oh, nos wow!
1: ¿Y la, y la subes a la tarima y, y conectas.
0: Entonces, yo, yo, bajo, me gusta, me gusta bajar al público porque me gusta esa sensación. Entonces, eh, lo último tuve una me encontré con una fanática que me encantó y nos dimos un beso tan apasionado que, que salió por todas las redes y, y, y hasta de, de, del ministerio nos mandaron a buscar porque fue demasiado. Entonces, sí, en los shows se da uno que otro show, y se da orgánico, no, ni siquiera planeado ni nada, porque hay mucha gente bonita, hay mucha gente de buen corazón con la que uno conecta y, y con la que uno eh, oh. se entrega en el momento también.
1: ¿Tú, tú crees que tu, tu público, cuando tú estás en, en el show, eh, también son fanáticos del erotismo? Eh, porque estoy llegando a sentir que, que las personas que están ahí abajo viéndote cuando estás en vivo o los que tengan la oportunidad de verte, cuando obviamente los conciertos y todo regresen y se pongan más activos, van a lo mejor también con esa fantasía de que me mire a mí y venga y me dé un beso apasionado. Sí, sí, sabes, porque
0: se han dado esos casos, entonces ya eh, hay eh, personas que lo piensan y, y lo manifiestan y se da esta chica del beso apasionado, una chica que, que fue con esta mentalidad y se le dio. Entonces. ¿Tú, hablas, es, tú hablaste con
1: ella, pudiste hablar con ella luego del show.
0: Hay un video antes de, de darse el beso conmigo y, y. Donde ella dice que ella quiere un beso. Yo no lo vi porque yo estaba cantando, pero ella la grabaron. Entonces. Eh, entonces. Sí, ellos, ellos lo, lo visualizan, se lo imaginan y bueno, se le cumple porque todo lo que uno pone ahí en, en, el, en, el, en el universo eso se manifiesta Mira, luego eh, resultó que la chica es eh, como amiga o familia de alguien cercano a mí entonces me contaron ayer justamente que la nena atempeñó el hotel y esa noche para esa fiesta
1: Wow, <risa> ah, mira, mira qué increíble ¿Cómo tú manejas esta parte con la industria? Porque una cosa es lo que tú decidas hacer porque quieres hacerlo y otra es recibir propuestas o que alguien crea que porque está contigo, no sé, en, en un estudio o en una casa, como ahora graban música en cualquier lugar, en un hotel, en cualquier lugar pueden grabar canciones. Eh, te ha tocado pasar por situaciones donde la gente piensa que es que tú, tú eres como, como su perra, como que pueden hacer contigo lo que quieran y ven para acá, mami, te voy a tocar, voy a hacer. ¿Qué? Tú sabes que la gente a veces no entiende que porque tú eres, eh, te gusta el erotismo, tienden a confundir de que es que tú vas a estar con cualquier persona que te va que, que se acerca a ti, que, que eso, eso es muy diferente. ¿Te ha pasado eso?
0: No, mira, yo en verdad me siento muy muy agradecida porque siempre todo el mundo me ha tratado con mucho respeto. Porque está eh, eso también el momento cuando tú ves la cosa, tú me ves esa, esa, eso que yo muestro ahí en las redes, pero cuando tú me conoces en persona, tú me ves más tranquila, eh, tan vaina que es lo que te sale realmente tratarme con respeto, porque no es igual que, que yo te llegue al estudio bien bien cachonda, bien borracha, bien 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 vaina, y tú te vas a sentir con toda la libertad de, de, tu, de decirme todo lo que tú me quieras decir, proponerme, todas las vainas sucias que te vengan a la mente, pero cuando tú una si va tan tranquila, entonces ya conectamos en ese flow. Siempre me han tratado con mucho respeto, nunca nadie se ha pasado conmigo, ni, ni ha venido a mí, a tratar de tirarme en son de, de pasión, sino más bien siempre que me que me contacta cualquier artista, me dice, ah, era una, una dura, me gustaría trabajar contigo, me gustaría trabajar contigo, me encanta lo que estás haciendo, ¿sabes? Que siempre me ven por mi música, por, por, por mi forma, y ya cuando estamos personas siempre me ah, tú eres tranquila y todo calmado.
1: Oye, Tokisha, es, ¿cuáles son los, los retos de, de tener canciones explícitas en cuanto a encontrar oportunidades en playlist o, por ejemplo, eh, que te pongan en la radio o todas las plataformas donde los artistas pueden recibir mucho apoyo para alcanzar más fanáticos? Tener estas canciones con letras un poco, eh, tú sabes, que para mucha gente son escandalosas, eh, que para mucha gente eso es ofensivo, eh, ¿te ha traído problemas para...? llegar a muchos más playlists o, o, o que tu música pueda ser puesta en, en, en la radio. Cuéntanos un poco esa experiencia de, de crear ese, esas canciones con, con esas letras.
0: Mira que realmente yo siempre pienso que con lo que hay que conectar es con el público. Si tú conectaste con el público, ya todo lo demás viene por default. Entonces cuando el público empieza con, a consumir la música... A, a regala, a enseñársela que sea un primo, un familiar, se va regando, todo se va regando y llega donde tienes que llegar. Entonces, ya cuando una canción está muy pegada, pues la radio la toca y, y le censura la mala palabra, la toca como quiera, ¿sabes? Y, y la ponen en los play, porque la gente la busca. Y, y está pasando,
1: número. está pasando eso con tu música.
0: Uh -huh. Sí, porque tiene número y la gente la pide, entonces, lo que la gente quiere, eh, el. el, el el, el tipo de la radio el tipo del play tiene que, que darle lo que la gente quiere
1: ¿Tienes alguna fantasía con una cantante o cantante latino?
0: Eh, fantasía tengo yo con, con todo <risa> <risa> Fantasía viene en Iván viene una hoy y aparece otra mañana siempre hay fantasía <risa>
1: pero no hay una que se te queda en la cabeza dando vueltas, que siempre llega y dices, ¿por qué siempre me llega esta, esta persona a mi, a mi mente? Eh, sí, sí hay, pero no te la
0: voy a contar.
1: ¿Está en conversaciones?
0: ¿Eh?
1: ¿Está en conversaciones? No,
0: no, no, son... Mira, yo tengo una fantasía de, de, de Michael Jackson, pero ya Michael Jackson se murió. Son...
1: Hay de todo, hay de todo. Oye, Toquisha, qué, qué rico haber hablado contigo. Me me pareces una... Es, es increíble, ¿no? Ver lo que tú... Tus ah. posts, pero también... Conocerte un poco hablando. Eh, cómo, cómo hablas, cómo te expresas. Este... No sé, como... Como que tienes, tienes muchas cosas eh, por conocer. Que a veces uno... Pretende saber que te conoce, por a lo mejor lo abierta que eres, pero, pero hablando contigo, ¿no? Si ¿sí me entiendes, se, se da cuenta de muchas otras cosas este de ti que eh, eres bien interesante, ¿no? Eh, quería decirte eso. Gracias, un
0: placer para mí. Sí, la persona somos eso, la persona somos muchas cosas y, y al final todas estas cosas forman. Una sola cosa, es loquísimo. Pero
1: es así. Ya, ya terminando un poco, ¿tú, tú cómo ves tu, tu futuro en, en, en el sonido? ¿Tú, tú, ¿Tú quieres experimentar en un solo género? ¿Quieres volar por muchos? Eh, porque el, el erotismo no es monótono, el erotismo es libertad, es el, el erotismo es expresión, es eh, improvisar, es dejarte llevar, ¿no? Y, y, y tú no te puedes quedar en un área, ¿no? Cuando estás... Eh, acariciando, tocando, tú exploras con la música sí, ¿tú, yo... tú quieres hacer eso con la música quieres salirte de muchos claro. géneros y, y volar
0: claro, mira, a mí me encanta el rock el rock es mi favorito y poco a poco hemos ido cambiando, estábamos en trap luego rap, ahora tenemos, estamos en dembow y rap estamos haciendo ambas cosas a la vez también yo igual que que como tengo tanta cosa guardada para mí, tengo, tengo el rock aparte, tengo, tengo mi banda y, y hago mi performance en, en un sitio que se llama La Aldea, que está en La Vega metido por una loma mm. eh, hago mi performance de rock cada año se hace y, y, y he ido creciendo eso poco a poco, este año fue épico eh, lo hicimos en marzo la semana de mi cumpleaños y todas mis canciones trap o yo dembow, la, yo la pongo y la, la hago con mi banda en rock y doy ese show y poco a poco me he me ido me he ido educando en, en, esa, en ese género, porque es mi favorito y cada año el show está más bueno cada año estoy más más suelta y mira, el rock es donde yo doy el performance más erótico, porque el rock que a mí me gusta es como 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 psicodélico, así, bien, bien down, bien, bien pesado, eh, bien, bien cargado, así, bien, bien sensual. Entonces, todavía no he mostrado eso a todo el público, porque es algo que tengo, tengo así, como bien agarrado de, de mi corazón, es algo bien apasionado. Entonces, tengo un público pequeño con eso, un público aparte, un público, un público que consume eso. Y nada, ya luego, más para adelante, eh, en, mi, en mi visión del futuro, yo me veo eh, con mi banda de rock eh, eh, por ahí de gira, pero por ahora estamos, estamos en este presente, entonces seguimos, seguimos construyendo esto y seguimos haciendo ese camino para llegar allá.
1: Hablando un poquito de erotismo, antes de terminar, ¿cuál es, cuál es la mujer que de qué nacionalidad, de qué países que más te... Te, te enciende colombianas uh, venezolanas ah, mexicanas dominicanas yo,
0: yo amo mi, mi dominicana amo mi dominicana Usted,
1: ustedes tienen un un, 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 un
0: encanto Me encanta, especial ese, ese sazón ese, ese... patriota <risa>
1: Toquicha, muchas gracias por estar aquí en Checking con Mauro. Qué, qué rico haber hablado contigo y, y sigue, sigue siendo tú. Nunca dejes de ser tú.
0: Muchas gracias. Un placer hablar contigo también. Me encantó esta conversación. Sacaste muchas cosas eh, que no me habían sacado anteriormente, pero eh, para mí un honor y me siento muy bacana.
1: Bueno, voy a imaginarme que me dijiste eso en la cama. No, mentira, es un chiste. <risa> De verdad que te agradezco mucho. Eh, eh. Qué rico, qué buena vibra tienes, ¿sabes? Me, me encantó, me encantó, me encantó hablar contigo. Gracias, gracias.
0: Eh, pero verte pronto. Y nada,
1: un abrazo. Voy a, voy a grabar aquí un, un, para un story. Aquí tenemos a Tokisha. ¿Cómo estás, Tokisha? Hola
0: todo bien tengo hambre ¿Qué, qué vas
1: a comer qué vas a comer
0: no sé voy a salir por ahí a ver qué, qué aparece hola Toquincha, aquí en Checking con Mauro un saludo y un abrazo y carne y espagueti <risa>
1: Checking check check con Mauro check -in, check -in. Check -in con Mauro Mauro Checking for Mauro.